0: reste dans le frigo. Vous avez vraiment faim. Vous n'avez pas la force ni la patience de vous faire à manger. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous trouvez à manger là tout de suite du pain. du pain, ouais. Euh, les jeunes, ils diraient tout de suite une tartine de nutella. <rire> Denis, tu te fais quoi toi Ah. Denis achète une pizza. Non, j'ai dit « à la maison », j'ai dit. Je n'ai pas dit quand tu es en ville. Ouais. Une pizza aussi, oui. Le, 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 sandwich, le sandwich au fromage, au saucisson. voilà. Du pain. On va parler du pain aujourd'hui. Alors, le pain, c'est la base de la nourriture en Israël, au temps biblique. Chez nous, en Europe, c'était aussi pendant longtemps ce qui permettait de ne pas avoir faim. Hein la viande était rare, réservée aux jours de fête, et les pâtes n'avaient pas encore été inventées, ni la pizza. Donc, pour caler l'estomac des gens qui travaillaient, en général, bien plus durement qu'aujourd'hui, il fallait du pain. Alors, le pain, c'est un travail. Il faut cultiver la terre pour obtenir du blé, moissonner, battre ce blé pour en extraire le grain, moudre ce grain afin de le transformer en farine. Ensuite, il faut mélanger la farine avec de l'eau, du sel, du levain, en Israël, on ajoutait aussi de l'huile. Ensuite, il faut pétrir cette pâte, un travail qui demande du muscle. Enfin, il faut le cuire dans un four. Autrefois, il fallait alimenter le four avec du bois pour qu'il reste à la bonne température. Donc, vous voyez tout le travail qu'il y a entre le grain de blé et la miche de pain sur la table. Alors, de nos jours, le travail est un peu moins dur physiquement. <coughs> L'agriculteur, comme le boulanger, sont aidés par des machines moissonneuses-batteuses ou pétrins mécaniques, mais ça reste un travail qui demande un grand engagement physique. Alors, si je vous parle du pain, ce n'est pas pour vous expliquer comment on en fabrique, parce que je ne suis pas du tout spécialiste, mais parce que j'arrive aujourd'hui à la fameuse phrase du Notre Père qui nous parle du pain. Comme vous, j'ai commencé des prédications suivies sur le Notre Père. Donc, on va relire la prière du Notre Père. Donc, c'est en Matthieu 6, les versets 9 à 13. Voilà, donc Jésus dit « Priez donc ainsi, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. » Ne nous expose pas à la tentation et surtout délivre-nous du diable car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. On a vu que le notre Père est divisé en deux grandes parties. La première partie nous tourne vers Dieu en l'honorant, hein, ça parle de ton règne, ton nom, etc. Et la deuxième partie s'intéresse à, à nous, à nos problèmes, à nos besoins. Et donc, cette deuxième grande partie, elle commence donc avec cette phrase très connue. « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. » Alors, en grec, le verset commence par « le pain de ce jour-ci, donne-nous aujourd'hui. » C'est comme ça. Hein donc, le pain en premier. Le pain, base de l'alimentation, représente en fait ici l'ensemble de nos besoins matériels, à commencer par nos moyens de subsistance. Alors, le pain ça évoque en nous beaucoup d'images, hein, ça nous fait parler justement de nos tartines de goûter quand on était enfant, on pense à ce sandwich du travailleur, on pense au moulin à vent qu'il y a dans les campagnes, on pense au, au champ de blé, enfin il y a beaucoup beaucoup d'images liées au pain, hein Et, mais en fait là ça nous parle de, de, de l'ensemble des besoins matériels qu'on peut avoir. Hein Ensuite on a l'expression donne-nous aujourd'hui, donc il y a il y a l'expression « le pain de ce jour-ci » et ensuite « donne-nous aujourd'hui ». Donc il y a vraiment une insistance temporelle sur le jour d'aujourd'hui, le temps présent. Ça veut dire qu'on n'a aucune prise sur l'avenir. C'est aujourd'hui que nous sommes invités à placer notre confiance en Dieu. Alors, est-ce que ça ne vous rappelle pas une histoire dans l'Ancien Testament, où il fallait compter jour par jour sur la providence de Dieu pour la nourriture La manne dans le désert, exactement. Donc on va lire ce passage, un passage donc, dans Deutéronome, au chapitre 8, les versets 16 à 18. Donc euh, c'est Moïse qui rappelle au peuple, avant d'entrer en Canaan, ce que Dieu a fait dans le passé. Hein. Dans ce désert, Dieu t'a encore nourri en te donnant une manne que tes ancêtres ne connaissaient pas. Il a fait tout cela afin de te faire connaître la pauvreté, et de te mettre à l'épreuve, pour ensuite te faire du bien. Prends donc garde de ne pas te dire « c'est par mes propres forces et ma puissance que j'ai acquis toutes ces richesses ». Souviens-toi au contraire que c'est l'éternel ton Dieu qui te donne la force de parvenir à la prospérité, et qu'il le fait aujourd'hui pour tenir envers toi les engagements qu'il a pris par serment en concluant alliance avec tes ancêtres ». Donc la manne, c'était, euh, on ne sait pas trop ce que c'était en fait, <rire> c'était une nourriture que les Hébreux trouvaient tous les matins en se levant sur le sol du désert où ils étaient. Et ils devaient ramasser tous les jours euh, la quantité qu'il leur fallait et ce qui restait fondé au soleil, il n'y en avait plus pour le lendemain. Et il y avait un jour dans la semaine où on n'en ramassait pas, c'était le jour du Shabbat, il n'y en avait pas ce jour-là. Et du coup, le vendredi, il fallait ramasser pour deux jours. Mais si quelqu'un voulait ramasser plus un autre jour pour en garder le pour le lendemain, ça pourrissait. Donc la manne, c'était vraiment pour chaque jour. Et donc là, ce, ce pain de ce jour, ça nous rappelle ça. Alors en fait, le but du Seigneur, comme on vient de le lire, que ce soit pour les anciens Hébreux ou pour nous, c'est de nous rendre dépendants de lui. Alors bien sûr, il y a une différence entre la manne et le pain. Bien sûr, il fallait cuisiner la manne, mais il n'était pas nécessaire de la produire, il suffisait de la ramasser. Le pain, au contraire, n'est pas un produit naturel. Est-ce que vous m'entendez, Jeanne Ça va Ouais, d'accord. Donc le pain, ce n'est pas du tout un produit naturel, qu'il suffit de cueillir dans un arbre ou de ramasser par terre. C'est un produit de la collaboration de l'homme avec Dieu. C'est Dieu qui a fait pousser le blé et donné l'eau dont il avait besoin. Mais l'homme a une part très importante dans la fabrication du pain, comme on a dit tout à l'heure. Donc, quand nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il ne s'agit pas d'espérer que la nourriture nous parvienne sans aucun effort de notre part. Hein, Dieu ne veut pas nous rendre paresseux. Euh, il veut nous apprendre à compter sur lui, mais euh, il ne s'agit pas d'attendre tout sans rien faire. Hein. C'est vraiment une collaboration avec lui. Mais, j'insiste, il veut nous apprendre à compter sur lui, parce que dans notre société d'abondance matérielle, on peut en effet avoir le sentiment qu'on n'a pas besoin de Dieu, qu'on se débrouille très bien tout seul. Euh, <coughs> pourtant, euh, actuellement, on voit avec la sécheresse et les conséquences sur l'agriculture que nous ne sommes pas maîtres de la nature, de la météo, et nous avons encore besoin de la bénédiction de Dieu sur nos champs et plus largement sur nos vies. Et de même, comme on a lu dans le texte, la force qui nous permet de travailler aussi disparaître avec une maladie ou un accident. Alors donc, c'est aussi pour ça qu'on remercie Dieu avant de manger. Même si nous avons dû travailler, gagner notre salaire pour être en mesure d'acheter de quoi manger, nous reconnaissons que sans l'intervention de Dieu, nous n'aurions rien du tout. C'est lui qui nous donne la santé et la compétence pour travailler. C'est lui qui donne le soleil et la pluie, sans lesquels les efforts de l'agriculteur restent vains. Donc, demander à Dieu notre pain quotidien et le remercier pour ses dons nous aide à garder à l'esprit la fragilité de notre condition. Même une personne riche qui peut se croire à l'abri du besoin ne sait pas de quoi demain sera fait. Et quand on se trouve dans une situation de précarité, avec très peu pour vivre, on mesure mieux la valeur de ce que l'on reçoit. Donc, la Bible nous invite souvent à la gratitude envers Dieu, la reconnaissance pour ce qu'il nous donne. Alors, je voulais faire une remarque sur le mot gratite, euh, précarité. Donc, précarité, on comprend ce que ça veut dire, c'est qu'on n'est pas sûr, on ne sait pas ce qu'on aura, c'est on est un peu limite. Et le mot, la racine du mot, veut dire pour lequel on a besoin de prier. Ça vient du, de la même racine que le verbe prier. Donc, ça veut dire, c'est précaire, il faut prier pour ça. Hein. Et en fait, toutes nos situations sont réellement précaires. On est, on est tous dans cette précarité, même si on ne le sait pas, même si on ne le pense pas. Et donc, bah, de remercier Dieu, même si c'est nous qui avons travaillé, même si c'est nous qui avons tout fait pour le repas, même préparer tout le repas, c'est quand même nous qui l'avons fait, mais c'est quand même Dieu qui donne à l'arrivée. Et Dieu, il peut se révéler aussi à travers ses cadeaux envers nous, même dans cette précarité. Quand j'étais à Strasbourg, je vous ai déjà raconté que je travaillais dans une association qui s'occupait des gens dans la rue. Et je me souviens d'une jeune fille qui nous a raconté un jour, donc au Coffee Bar, on avait toujours un temps de, de partage et on parlait de Dieu aux gens. Et cette jeune fille nous dit, oui, euh, l'autre jour, on était, donc ils sont souvent en bande, hein, les jeunes SDF, on était sur un banc à tel endroit, à Strasbourg, et, et j'avais faim, j'avais faim, j'avais rien mangé de la journée, et, et vraiment, euh, j'avais vraiment la dalle, quoi, et je savais pas comment faire. Et à ce moment-là, j'ai prié, et j'ai dit, euh, « Ah Seigneur Dieu, mais vraiment, est-ce que tu peux me donner à manger Là, j'aurais vraiment faim, j'ai besoin que tu me donnes à manger. » Et euh, quelques instants après, un autre SDF est arrivé avec plein de sandwichs qu'il avait reçus, et il a partagé les sandwichs avec tous ceux qui étaient là, quoi. Et elle a raconté ça euh, au coffee bar pour dire, bah, j'ai vu comment Dieu vient en aide quand on a besoin de lui. Voilà. Alors, une autre conséquence de la confiance qu'on fait en Dieu, c'est qu'on n'a pas besoin de tout contrôler, de tout prévoir. Bien sûr, je suis responsable des biens que Dieu me confie à gérer. Il ne s'agit pas de dépenser n'importe comment en se disant, de toute façon, Dieu pourvoira. Mais la reconnaissance envers Dieu me pousse à lui ressembler dans sa générosité. Et la confiance que je lui accorde me rend libre d'être généreux envers les autres. Et comme ce SDF qui a distribué ces sandwiches-là, notre superflu peut devenir le nécessaire de quelqu'un d'autre. Donc Paul nous encourage à cette générosité de partage quand il écrit en 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8, on peut afficher... Donc, il s'agit d'une collecte qui était destinée aux pauvres de Jérusalem. Donc, il, il écrit ça aux Corinthiens. Et donc, voilà ce qu'il leur dit. Rappelez-vous, semence parcimonieuse, maigre récolte, semence généreuse, moisson abondante, que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Il a aussi le pouvoir de vous combler de toutes sortes de bienfaits. Ainsi, vous aurez en tout temps et en toutes choses tout ce dont vous avez besoin. Et il vous en restera encore du superflu pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Le contraire de la générosité, c'est-à-dire la cupidité, tout garder pour soi, est sévèrement condamné par la parole de Dieu. Et donc, pour éviter cette tentation... Hein, la sagesse biblique nous dit en Proverbe 30, verset 8, « Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Hein, » que, que je sois dans un, un juste équilibre pour ne pas tomber dans un sens ou dans l'autre. Et Paul nous, nous dit aussi en Intimauté 6, 8, donc ça on peut aussi afficher, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. »« Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. » Voilà. Donc ça, c'était pour parler des besoins matériels. Et donc, quand je disais des besoins, ce n'est pas nos désirs. Hein. On peut, il ne va pas nous donner une cadillac parce qu'on lui demande. Hein. Il nous donne ce qu'on a besoin. Mais au-delà au des besoins matériels, il veut aussi pourvoir à nos besoins émotionnels et spirituels. On n'est pas juste un corps qui a besoin de manger. On est aussi une âme, un esprit. Et Dieu est bon, il veut vraiment nous combler à tous ces niveaux. Je vais juste raconter une petite histoire. Un jour, j'avais reçu un, une petite lettre qui m'avait beaucoup, enfin euh, c'était il y a longtemps, hein, une lettre qui m'avait beaucoup, beaucoup euh, démoralisée, parce que ce n'était pas très sympa ce qu'il y avait dans la lettre. Et ce jour-là, j'étais vraiment découragée, quoi, j'en pouvais plus. Et je me rappelle le soir, j'étais en train de faire la vaisselle et, et j'ai prié à Dieu, j'ai dit écoute Seigneur, c'est pas possible, il faut vraiment qu'aujourd'hui quelqu'un me dise qu'il m'aime parce que c'est pas possible, quoi, je ne peux pas continuer comme ça. Et puis, euh, juste, j'avais fini la vaisselle, j'ai un coup de fil. Et une amie, euh, euh, qui est déjà venue un peu ici, qui habite dans le sud de la France, qui téléphone euh, très rarement, tout à coup, elle m'appelle. Et puis, euh, comme ça, alors je dis, ah, ben, salut, Evelyne, pourquoi tu me téléphones Ah, ben, comme ça, sans raison, j'ai pensé à toi. Euh, C'était pas mon anniversaire, il n'y avait pas de raison spéciale. Mais voilà, j'avais envie de parler avec toi. Et du coup, on a papoté un bon moment au téléphone. Et ça m'a beaucoup fait du bien. <rire> et puis, dans la même soirée, il y a encore un ami qui s'est arrêté et euh, qui, pareil, qui s'arrête jamais d'habitude qui s'est arrêté, qui rentrer rentré chez nous et qui nous a raconté, c'était un pasteur il racontait tout ce qu'il avait fait dans son église le week-end et, et il a cité euh, le passage de Cain et Abel où, où Dieu parle à Cain et il lui dit euh, le péché est, ta, est tapis à ta porte mais toi, relève la tête et domine sur lui et moi je ne lui ai pas du tout dit hein, ce que j'avais vécu mais, mais c'est une parole qui m'a vraiment parlé quoi, de dire "Mais relève ta tête et ne te laisse pas abattre vas-y et voilà comment Dieu répond à nos besoins, pas seulement matériels, mais aussi hein, émotionnels. Et puis, bien sûr, quand on parle du pain, en rapport avec la Bible, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à la fameuse phrase de Jésus en Matthieu 4, verset 4. « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. » En effet, nous constatons sans cesse... Hein, que des personnes qui ont tout le nécessaire pour vivre se sentent insatisfaites. Certaines deviennent malheureuses et tombent même dans des addictions diverses parce qu'il leur manque toujours quelque chose qui nourrisse leur âme, leur être intérieur. Euh, en Suisse, il y a un énorme... Donc la Suisse, est un pays riche, hein, encore plus riche que nous. Il y a énormément de problèmes avec les jeunes qui se droguent. Et on se dit, mais pourquoi Ils ont tout ce qu'il faut, ces jeunes. Pourquoi ils ont besoin de se droguer quoi Donc ça montre bien que les, les, les biens matériels ne suffisent pas à nous remplir, quoi. Voilà. Et donc, euh, Jésus nous dit, en Jean 6, 51, « C'est moi qui suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain-là, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai pour que le monde vive, c'est mon propre corps. » Donc, Jésus dit « Je suis le pain vivant. Je suis le pain. » Quand il a dit ça, il y a des gens qui l'ont quitté, parce qu'ils ont dit « Cette parole, elle est impossible à comprendre. » insupportable, quoi. Parce que Jésus disait, il faut le manger. Il dit, celui qui me mange, là, les gens, ils comprenaient plus. Et d'ailleurs, un petit détail au passage. Bethléem, c'est la ville où Jésus est né. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Comment Ouais. En fait, la maison. La maison du pain. Bethléem, c'est la maison du pain. Voilà. Quand un enfant vient au monde, donc il a reçu la vie de ses parents. Il a besoin d'être nourri. Quand quelqu'un laisse entrer Jésus dans sa vie, il reçoit la vie éternelle. Dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus parle de nouvelle naissance. Il dit « c'est comme une nouvelle naissance, on vient à la vie ». Mais cette vie-là a aussi besoin d'être nourrie. Et on la nourrit avec la lecture de la Bible, la parole de Dieu. De même que notre corps a besoin de nourriture régulière pour subsister, de même, notre esprit a besoin de nourriture spirituelle régulière. Et de même qu'il faut travailler pour gagner son pain, ben de même il faut se discipliner pour prendre régulièrement un temps pour lire la Bible et se laisser travailler par ce que nous y lisons. Parce que je sais d'expérience que si on ne décide pas de s'arrêter dans son quotidien, d'autres urgences prennent le dessus et nous oublions facilement de passer du temps avec Dieu. Alors parfois, pour avoir vraiment ce temps, on peut décider d'utiliser le temps du repas pour se mettre à l'écart et consacrer ce temps à Dieu par la prière et la lecture de la Bible. C'est le jeûne par lequel on choisit le pain spirituel plutôt que le pain matériel. Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent à l'église, en tout cas dans notre église, mais le serment sur la montagne nous présente le jeûne comme une pratique normale et courante pour le chrétien que Jésus nous invite à vivre dans la discrétion et la recherche de la communion avec Dieu. Donc ça, vous pouvez lire dans Matthieu 6, c'est les versets 16 à 18. Voilà. Alors, euh, peut-être là maintenant, on peut afficher le, le plan. Pour que je me, suis, je me suis fatiguée, là j'ai fait un, un plan euh, voilà, pour que vous puissiez voir un petit peu où on en est. Voilà, donc on a parlé du pain, on a parlé de l'importance du moment d'aujourd'hui et puis de le pain spirituel. Et du coup, maintenant, on, on aborde la toute dernière partie, la conclusion. Jésus nous dit de demander. Donne-nous, donne-nous. Et des fois, qu'est-ce qu'on a du mal à demander Qu'est-ce qu'on a du mal à demander Jésus nous montre que nous pouvons demander hardiment. Nous n'avons pas de gêne avec notre Père. Il sait très bien ce qui occupe nos pensées. Il connaît nos moindres soucis. Il veut nous apprendre à nous en décharger auprès de lui. En Matthieu 7, les versets 7 à 11, Jésus exhorte ainsi ses disciples. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe qui de vous donnera un caillou à son fils quand il lui demande du pain Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent Si Dieu est vraiment notre Père, il veut nous donner des bonnes choses. Alors ne pensons pas « Oh, Dieu a autre chose à faire de plus important. Je ne vais pas le déranger avec mes petits problèmes. » Les capacités de Dieu sont illimitées. Il peut prendre soin simultanément de tout le monde. Nous, on ne comprend pas ça, mais Dieu, il peut. Donc, n'ayons pas peur de lui présenter nos besoins. Croyons qu'il nous aime et qu'il veut notre bien. Apprenons à lui faire confiance et nous serons étonnés de ce qu'il nous accordera, bien au-delà de ce que nous imaginions. Voilà, donc euh, ce pain nous a menés dans beaucoup de directions, dans beaucoup de choses. Hein. Euh, et donc l'important c'est vraiment de, de saisir que le but c'est d'être dépendant de Dieu, de vraiment marcher dans la dépendance de Dieu de plus en plus. On va finir en lisant Philippiens chapitre 4, le verset 6. <coughs> « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toutes choses. » Exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. On va juste prier. Merci Seigneur pour cette parole qui nous remet à notre place, qui nous montre que, bien sûr, c'est à nous de travailler pour gagner notre vie, mais sans toi c'est impossible, sans, sans ton action on n'a rien. Aide-nous Seigneur à bien comprendre que c'est de toi que tout dépend en nous, que notre bien-être matériel mais aussi notre bien-être intérieur la satisfaction de nos, nos besoins spirituels, émotionnels, tout est en toi. Montre-nous Seigneur comment nous attacher à toi, passer plus de temps à écouter ta parole, à nous laisser toucher et travailler par toi. Apprends-nous à lâcher nos soucis à décider de te faire confiance quand il y a des problèmes et à oser demander, à oser te demander et peut-être aussi demander aux autres autour de nous. Merci Seigneur, merci vraiment d'être ce Père qui nous porte, qui nous garde, qui nous tient et en qui nous pouvons vraiment nous reposer. Amen.